0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Allahümme salli ala Muhammed Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim Yolların da en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur Rabbimizin izniyle ve onun rahmetiyle Elhamdülillah biz Yusuf suresinde 93. ayet-i kerimeye kadar geldik Rabbim sureyi tamamlamayı bize nasip etsin inşallah Yusuf aleyhisselam kardeşleriyle konuşuyor. Kardeşler geldiler artık yüzlerinde eski inatları, gururları, kibirleri kalmamış yıllar içerisinde yaşadıkları sıkıntılar, stresler, günah sonrasında oluşuan üzerlerindeki kara bulutlar onların sanki yüzlerine vurmuş. Böyle bir durumla, böyle bir ezilmişlikle, böyle bir artık zorunlu tevazuyla geldiler. Daha evvel de konuştuk. İnsanların gururları vardır. Eğer o gururları ilimle yola gelmezse Rabbim eğer hayrını istiyorsa o kişilerin onları imtihanlarla yola getirir. Ama bizler dua edelim, gayret edelim. Kendi kibrimizi, içimizdeki bu ben duygusunu Rabbimizin bize gönderdiği kitapla ilimle, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gelen sünnetle, hikmetle bitirelim. Bilelim ki göklerin yerin Rabbi Allah'tır. Bütünüyle hayatın sahibi O'dur. Öldüren, dirilten O'dur. Konuşturan, dinlemenizi sağlayan O'dur. Bu Rabbimizin gücü karşısında mütevazi olalım, acziyetimizi ifade edelim. Kulluk buradadır zaten. Böylece bu ilim bizi kendimize getirir. İnsan kılar. Değilse ya ki Rabbim salıverir ucunu, hayır dilemediyse şer murad ettiyse o kimse için o azar kudurur, firavunlaşır, nemrutlaşır ve sonu boğulmaktır, helak olmaktır, yok olmaktır dünyada ve ahirette de zaten en dip cehennemlere düşecektir. Eğer hayrını murad ettiyse Kulun, o kibri sağ vurur, sola vurur, imtihanlar, çileler, sıkıntılar ve bakarsınız ki sonunda o da eğilmiş Rabbim demiş. Şimdi peygamber çocuğu, Yakup aleyhisselamın yavruları, oğulları bunlar. Ve dolayısıyla Yusuf aleyhisselatü vesselama ve Yakup aleyhisselama çektirdikleri onca sıkıntıya rağmen üzerlerinde Müslümanlığın getirdiği bir hal var, bir güzellik, bir iyilik var ve bu iyilikle işte Yusuf Aleyhisselamın karşısına çıktılar dediler ki bize keremet sen hayırlı bir adamsın biz sana hiçbir şeyle gelmedik ve Yusuf aleyhisselam anladı ki kardeşlerinde artık tövbe kıvamı oluşmuştur bugüne kadarki inatları bitmiştir kibirleri yok olmuştur şimdi artık tövbe vaktidir ve Yusuf aleyhisselam onlara dedi ki bildiniz mi hani Yusuf'a siz ne etmiştiniz hatırladınız mı kardeşiyle birlikte o zaman cahildiniz dedi onlar da şaşkınlıkla sen Yusuf Musun demişlerdi. Yusuf Aleyhisselam'ın karşılarında bir melik, bir kral olarak duruşuna şaşır verdiler. Onlar onu harcamak için çabalamışlar, küçültmek için uğraşmışlardı ama şimdi Yusuf Aleyhisselam karşılarında tahtta oturuyor. Rabbim onu nimetlendirmiş. Ve dediler ki: "Vallahi Rabbim seni seçmiş. Galu tallahi laqad aleyna ve in kunna Bunu Yusuf'a karşı söylediler. Yakup Peygamber'e de söyleyecekler bu cümleyi, bu kelimeleri. Vallahi dediler. Allahu Teala seni bizim üzerimize seçti. Biz hatalıyız. Biz hata ettik. Biz yanlış yaptık dediler. Ama Yusuf Aleyhisselam onların bu itirafları, bu kendilerini küçük görmeleri, artık tükendik diyip ifade etmeleri, Yusuf Aleyhisselam'ın makamını, durumunu kabullenmeleri karşısında dedi ki gale la tesribe aleykumul yevm. Bugün size utandırmak yok. Sizi böyle aşağılamak, horlamak yok. Ya firullahu <gülüyor> lekum hu rahimin. Allahü Teala'si bağışlar, Allahu Teala'si bağışlayacak. O çünkü merhametlerin en merhametlisidir ve kardeşlerini kucakladı. Yıllar sonra gelen kavuşma, birinci kavuşma, Bünyamin ile olmuştu. Yusuf aleyhisselam Bünyamin'i bağrına basmıştı. Bu ikinci, burada kavuşmayla alakalı o kucaklaşma sahnesini Rabbim bize ifade etmiyor. Ama Yusuf Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sıcak cümleleri, ve huve rahimin" merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allah'ı hatırlatarak onlara yaklaşması aklımıza bunu da getiriyor. Yani elbette o da kardeşlerine sarıldı ve onları bağrına basarak affetti. Bitti. Zaten hiç küsmemiş, zaten hiç darılmamış bir peygamber darılamaz, kızamaz, iyileştirmek için çabalar. O da bunu yapmıştı bir ömür. Ve şimdi sırada Yakup Hanedanı'nın diğerleri var ve sırada aslında Yakup Aleyhisselam var. Ayet Yusuf Suresinde 93'e geldik ve Yusuf Aleyhisselam kardeşlerine şöyle dedi. İzhebu bi kamisiyheve. Dedi ki alın bu benim gömleğimle gidin. Falkuhu Onu babamın yüzüne sürün. Ya'ti basira gözleri gelsin. Wa tuni bi ahlikum ejma'in Bütün ailenizi toparlayıp gelin. Gurbet sona erecek ama gurbetten eve dönüş yok. Yani Yusuf Aleyhisselam Kenan'a dönmeyecek. Ya Kenan Mısır'a taşınacak. Kenan Yusuf Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına varacak. Bütün Yakup hanedanı onun yanına gidecek. Bu Allahu Teala'nın muradı. Rabbimiz seçiyor, diliyor, olaylar onun istediği şekilde ceryan ediyor. Galip olan Allah. İnsanlar sürekli etki ve egemen olma çabasındalar hayatın üzerinde. Ama aslında teslim olduklarında hayatın sahibinin Allah olduğunu onlar da bilecek. Biz okuyarak bileceğiz. Bu sure bize öncelikle belki de bunu öğretiyor. Hayatının sahibi Allah'tır. Kendinizi teslim edin. Bütünüyle. Gece gündüz nasıl onun? Doğu batı nasıl onun? Her şey ona ait. Siz de ona aitsiniz. Öyleyse imtihanınıza razı olarak bir hayat yaşamaya devam edin. Sadece o imtihan ortamında size düşen nedir? Sabır mı? Şükür mü? Hangisi ise bunu gerçekleştirin. Müslüman olarak can verin. Sure sanki bize bunu demektedir. Ve şimdi Mekkelilere de sanki Rabbimiz Teala diyordu ki ey Mekkeliler sizin zihninizde projeler programlar var. Muhammed Aleyhisselam ve ashabını bitirmek için nice nice planlar yapıyorsunuz. Ama Allahu Teala'nın dediği olacak ve bu iş burada kalmayacak. Daha evvel de konuştum. Bu ayetler Mekke'nin fethi sonrasında Peygamber aleyhissalatü vesselam tarafından Mekkelilere söylendi. Bugün benden ne bekliyorsunuz diye onlara çağrıda bulundu. Onlar peygamberimizin merhametine güvendiler. O da dedi, Allah'sı affedecek gelin Müslüman olun. Ve Müslüman oldular. Yıllar yıllar ona eziyet edenler. Ona karşı savaşanlar onun önünde Müslümanlar olarak durdular. Bize düşen nedir o zaman? Biz de bu hayatı bilelim ki şu an sahipleri başkalarıymış gibi tanıyoruz. Yani para babaları, silah tüccü Dünya egemen güçleri, medya patronları... Hayır, hayatın görünen yüzünde onların sözü geçiyor gibi olabilir. Ama bilelim ki sahibimiz Allah'tır. İşin sahibi O'dur ve biz Müslümanlar bu zikri terk etmeden yolda yürümeye devam edeceğiz. Bir başına Yakup, bir başına Yusuf ama iki koca ülkeyi de değiştiren iki adam. Duruşlarını bozmadılar, kulluklarından vazgeçmediler, rüyalarını terk etmediler. Ve Allahu Teala şimdi bize bu sonucu öğretiyor. Muhammed Aleyhisselam ve ashabı onlar da vazgeçmediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve Sellemle beraber olan Bilal, Abdullah İbni Mesud, Ali Efendimiz, Ebu Vakir Efendimiz bunlar vazgeçmediler. Mevlamız kimisine olayın sonucunu gösterdi. Hz. Ali onlardan ama kimisi olayın sonucunu görmeden şehit olup gitti. Musab bin Umeyr örneği. Biz sonucu görürüz ya da görmeyiz. Dünya ne hale gelir bunu bilmiyorum. Ama benim kendi rolümle alakalı bu sureden alacağım en önemli ders durduğun yerde dur. Bu makamı bu konumu sana veren Allah evet o zaman sahip çıkacaksın rolüne. Şimdi Yusuf aleyhisselam diyor ki kardeşlerim şu gömleği alın. Gömlek birincisinde kanlıydı. İkincisinde yırtıldı ve şimdi giden bir gömlek var. Yusuf aleyhisselam illa gömleği gönderecek. Gömlek gitmeden olmuyor mu bu iş? Yani Yakup aleyhisselam gözleri Yusuf'un bir duası, bir okuyuşu, bir kokusuyla açılmaz mı? Ya da onlar bir sözde gelmezler mi? Yusuf aleyhisselam Allah'ın emrini yerine getiriyor. Gömlek gidecek ve illa onu kardeşler götürecek. Çünkü ilk defa da gömleği götürmüşlerdi. Hatırlarsınız kanlı bir gömlek götürmüşlerdi babalarına. Günahkardılar ve günah ile götürdüler. Kendi aslında kötülüklerinin bir kanıtı olarak. Şimdi tövbe makamında yine gömlek taşıyıcı rolü üstlenecekler. Gömleği taşıyacaklar ve böylece günahın misli gibi tevbe de olacak. İşledikleri kadar bir yanlışlığı temizleyecek Rabbim imkan veriyor. Ve gömleği götürecekler. Ve onlar götürecekler. Aktif bir rol ile işi üstlenerek, bunu taşıyarak Yusuf peygamber kendisi gidemedi. Ama gömleğini gönderdi. Gömlek gözlere yetecek. Ama Yakub aleyhisselamın gönlüne Yusuf gerekecek. İlla ki Yusuf'u görmeden onun gönül gözleri açılmayacak, rahata ermeyecek anlamında. Ama Rabbimiz gözlerini açacak bu gömlekle. İthe bu bi kamiasi hâdâ. Götürün bu gömleğimi dedi. Ve onu babamın yüzüne koyun göz. Sözleri gelsin geriye. Ve etuni bi ehlikum ecmai. Ve beraber bana gelin. Burası aslında büyük bir tarihin başlama noktası. Yani bugün bu olayda şu emirle birlikte, Yusuf Peygamber'in bu çağrısıyla, bu davetiyle birlikte Yahub Hanedanı için yani İsrail oğulları için bir tarih başlıyor Mısır'da. Onlar Mısır'a gelecekler ve 400 yıl boyunca orada yaşayacaklar. Bu yılların 200 kadarı krallar, melikler olarak ve içlerinde peygamberlerin de olduğu bir çağ olacak. Sonra 200 yıl kadar da Zillet, meskenet ve kölelik dolu yıllar yaşayacaklar ta ki Musa aleyhisselam gelecek. Mevla böyle murad ediyor ve bu iş buraya doğru evriliyor. Şimdi Yusuf aleyhisselamın bu sözünü yerine getirdiler. Kardeşlerine karşı bir hayatları vardı. Onu dinlemez bir tavırları vardı. Ama şimdi başım gözüm üstüne dediler sanki. Aldılar gömleği ve götürdüler babalarına doğru. Durun daha götürmediler. وَلَمَّا فَصَلَةِ الْعِيِّرِ Kervan ayrılınca, daha Mısır'dan kervan ayrılınca... Bu kıssada biliyorsunuz kervanlara ayrı bir rol var. İlk kervanla tanışmamız biraz acıydı biliyorsunuz. Yusuf aleyhisselamı yüklenen kervandı ve onu ta Mısır'a getirmişti. Ama şimdi Yusuf'un gömleğini götüren bir kervan var ve roller bitiyor. Son kervan ne zaman olacak? Yakup peygamberi getiren kervan olarak o da Mısır'a gelecek ve iş tamam olacak. Şimdi Mısır'dan yola çıkan kervan daha çıkar çıkmaz. Gâle onların babası yani Yakup aleyhisselam dedi ki in Le Yusuf. Ben Yusuf'un kokusunu alıyorum dedi. Levle En Tufe Eğer bana bunadı demiyecekseniz. Subhanallah. Yakup peygambere bunak diyecekler. Yani yıllardır ki ondan sonraki ayeti okuyayım da bu ikisini birlikte söyleyeyim. Galu inne inneke lefi dalaalikel kadim. Ve gerçekten gelinleri, kızları, torunlar, etrafındaki o insanlar yani aile, aşireti dedi ki vallahi sen kadim yanılgında, şaşkınlığında devam ediyorsun. Yıllardır Yusuf, Yusuf dilinden düşmedi. Hala bu eski yanılgında devam etmektesin dediler. Yani Yakup Aleyhisselam'ın kendisi için kuracakları cümle cümleyi bilmesi ve onların da bunu doğrulamasını görüyoruz şimdi kokuyu duydu tekrar döneyim bu cümleyi kokuyu duydu peki yıllarda neden duymadı Mısır aynı yerinde duruyor Kenan da aynı yerinde duruyor ve Yakup ve Yusuf da yerlerindeler daha şimdi gömlek harekete geçince Yakup peygamberin burnunda Yusuf'un kokusu var. Kokuyu duyurtan Allah. Her şeyin sahibi o. Ve bu hareket, bu Tevbe başlangıcı çocuklarında Yusuf'tan gelen bu ikram Yakup aleyhisselamın burnuna geldi. Diğerlerine gelmedi. Başkaları duymadı. Bu Rabbimizin ona verdiği bir bilgi ve ilimdi. Çünkü o peygamberdi. Ve etrafındakilerin de bunu anlaması gerekiyordu. Fakat bütün peygamber aleyhisselamlarda gördüğümüz, bütün alimlerin yaşadığı bir durum var. Etrafındaki çoluk çocukları, torun toylakları, onunla beraber olan kimseler onun değerini, onun durumunu bilmez ve anlamazlar. Ve Yusuf'un kıymetini bilmedikleri gibi aslında babaları Yakub'un da kıymetini bilmediler. Belki Yakub'u da ortadan kaldırtmak işlerine gelecekti ama onu da beceremedikleri için katlanmışlardı. Kenara koyarak, dışlayarak, yok sayarak ondaki ilmi Sadece namaz, abdest ilmi gibi değerlendirerek. Çocukları hocalara, çocukları işte alimlere genelde şöyle davranır. Benim babam ilmi bilir, abdesti bilir, namazı bilir, haccı bilir, zekatı bilir. Bu ilimler onda vardır ama hayatı bilmez. Kendisi attan, arabadan anlar. Kendi evden, barktan, fiyattan anlar. Böyle anladığı için de sanki dünyayı bilmek, başka şeyleri bilmek anlamına da gelir onun adına ilmi bilmek. Yani Allah'ı, Arş'ı, kürsüyü, cenneti, cehennemi, geçmişi ve geleceği bize aktaran şu bilgiye sahip olan bir insanın üç kuruşluk dünyadan haberi olmadığını düşünür evlatlar ve etrafındakiler. Bu adam bir şeyden anlıyor. İşte Kur'an'daki ayetlerin yorumunu bilebilir. Birkaç hadisten de anlayabilir. Şu kaidelerden de haberi var ama yaşanılan şu hayattan. Para hareketlerinden, dünyanın olay ve haberlerinden anlayacağını zannetmiyoruz derler ve onun ilmine Verdikleri değer bu kadardır. Oysa İslam hayata komple bakmaktadır. Rabbinin kelamından bir bilgiye sahip olan bir Müslüman hayatın tamamına eğer o bilgiyle bakabilirse kocalığı da, babalığı da, tüccarlığı da, liderliği de her konusu da netleşir ve güzelleşir. Bir bilgiyle bakmaktadır. Vahiy bilgisiyle. Diğerlerinin baktığı bilgi ise heva heves, arzular ve şehvetler. Şimdi dediler ki sen kadim yanılgıdasın. Ben Yusuf'un kokusunu alıyorum. Eğer bana bu demediyseniz. Bunak demezseniz. Dersiniz ama ben yine de bunu söyleyeceğim. Söyledi de. Yani kokuyu alıp da kendi kendine Allah Allah ben de bir güzellik var. Bir koku geliyor burnuma demedi. Bunu söyleyecek. Peygamberler illaki böyledir. Allahu Teala'nın kendilerine verdiği bu ikramı illa yansıtacaklar. Etrafındaki insanların tüm kötülüklerine, iğnelemelerine rağmen. Fakat bu böyledir. İşte gördük daha evvel de Yusuf Aleyhisselam'a hırsız dediler. Kendileri hırsız oldukları halde. Kendileri yanılgıda oldukları halde yanılgıda dediler. Kendileri cimri oldukları halde cömert bir insana cimri dediler. Bu hep böyledir. Tarih boyunca. İffet dolu Yusuf'a iffetsiz kadınlar iffetsiz diye yaklaştılar iftira ettiler ve zindanlara düştü. Bu böyle. Buna katlanmak zorunda ben Müslümanım diyen kimseler. Rabbim imtihanımızı kolaylaştırsın. Yüreklerimize sebat ihsan etsin. Ama en zoru hemen etrafınızdaki insanların sizinle ilgili her şey bilmelerine rağmen bu cümleleri kurabilmeleridir. Garip ama bu böyledir. Etrafındakiler böyle desin. Şimdi geldi فَلَمَّا اَنْ جَاءَ الْبَش۪يرِ Müjdeci Yakub Aleyhisselam'ın yurduna geldi. Artık Kervan, kervandaki oğullar, oğullardan birisi. Bunu bilmiyoruz. Mevlamız diyor ki <gülüyor> Müjdeci geldiğinde. Bu surede sevinçler vardı. Ama asıl sevinç işte burada şimdi. Rabbimizin isimlendirmesiyle El Beşir, bir müjdeci geldi. Müjdeci'de ne var? Yusuf yok ama Yusuf'un gömleği var. <gülüyor> onu Yani o gömleği, o müjdeyi ki bu kitaptır belki bizim için şimdi. Bu Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir belki. Onu yüzüne koyduğu, ferdikleri ve bakışları geldi. Gözleri geri geldi. Burayı lütfen ayetin bir yorumu gibi anlamayın. Sadece hani ruha bazen gelmesi gereken mesajlar var anlamında düşünelim. Ya bizim gözler nasıl gelecek diye soralım kendi kendimize. Kaybettiğimiz bakışlarımız. Şöyle ki yaklaşık 100-150 yıldır diye kabaca bir ifadeyle söyleyeyim. Müslümanlar kafirler tarafından eğitilir oldular. Ve bizlerin bakışları onların bakışlarına benzedi. Şöyle örnekle söyleyeyim. İşte Gökyüzündeki güneş, ay ve yıldız. İbrahim peygamber aleyhissalatü vesselam hatırlarsanız Enam suresi bize bunu anlatır. Bir gece çıktı. Hani herkes yıldıza, aya, güneşe tapıyordu o toplumda. Onların baktığı gibi güya baktı. Bir yıldız parlak. Dedi ki işte bu tanrı olmalı dedi. Sonra battı. Ben vatanları sevmem dedi. Sonra ay bir başka gece. Dedi ki bu parlak budur. Tanrı batınca Rabbim yol göstermezse ben yolu bulamam dedi. Ben battanları sevmem. Sonra güneşi görünce ooo bu daha büyük dedi onların bakışlarıyla. Sonra da battı. Dedi ki benim Rabbim batmayan, ölmeyen, diri olan değil mi bize sanki bunu söyledi. Ve onlara da bunu anlattı. Burada iki bakış görüyoruz değil mi? Bir kavmin bakışı yıldıza, güneşe ve aya başka. Müslümanın bakışı güneşe, aya ve yıldıza başka. Şimdi yeryüzünde kadın, erkek, para, dünya, başarı, özgürlük vesaire kavramlar, yaşanılan hayatlar var. Eğitim, hukuk işte gibileri de ekleyin isterseniz ucuna. Bütün dünya, bireysel hayatlarımız, toplumsal hayatlarımız, maddi ya da manevi duruşlarımız, tüm bunlarla ilgili Bakışlarımızı değiştirdiler. Onlar gibi bakar olduk. Kapitalist bir dünya gibi bakar olduk. Maddeci, materyalist dünya gibi bakar olduk. Akılcı, rasyonalist dünya gibi bakar olduk. Yeryüzünü, olayları, gökyüzünü, yaşadıklarımızı böyle değerlendirici olduk. Gözlerimiz karardı. Yakup Aleyhisselam'la alakası yok bu söylediklerimin. Yakup Aleyhisselam'ın yaşadığı bu değil. Ben bu olaydan kendim için böyle şairane diye düşünelim isterseniz bir şey hissetmek istedim. Sizle bunu paylaşıyorum. Benim bakışlarım, peygamber bir tavırla olacak. Peygamber Aleyhisselam'a yani Yusuf Aleyhisselam, Yakub Aleyhisselam ama İbrahim Aleyhisselam, ama İsa Aleyhisselam bu aile, ama İmran ailesi, ama diğer tüm peygamber Aleyhisselamlarımız, ama Kur'an'da bize tanıtılan tüm şahsiyetler ve Kur'an'ın kendisi gözlerimize şifa, gönüllerimize deva, hayatlarımıza çözüm olacak Allah'ın izniyle. Evet Yakub Aleyhisselam bakışları geri geldi. Gale şöyle dedi. Elem ekul lekum inni a'lemu min Allah ma la ta'lemun. Bense demedim. Mi? Bakın Yakup Aleyhisselam çile çekmiş bir baba, peygamber ve bir baba. Dedi ki: "Elem ekul lekum, ben size demedim mi? Inni a'lemu minallahi ma la Allah'ın bana bildirmesiyle ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Bunun benzeri biliyorsunuz Allahu Teala meleklere böyle söyledi. Melek hani Hazreti Adem'i yarattığında Bakara Suresi'nde Allahu Teala böyle anlatıyor. Hazreti Adem'i yarattı ve daha doğrusu yaratmadan önce ben yeryüzüne bir halife yaratacağım dedi. Melekler onun bu cümlesinden bu yaratılacak olan varlığın künhene vakıf oldular. Ve dediler ki kan dökecek fesat çıkartacak birini mi Rabbim? Biz dediler işte tesbih ediyoruz takdis ediyoruz seni. Rabbimiz siz bilmezsiniz ben bilirim dedi. Ve o Adem'e biliyorsunuz isimleri öğretti. Şimdi Allahu Teala bilir, bilginin kaynağı Rabbimizdir. Biz insanlar, hepimiz yan yana gelsek, bütün akıllar bir yere toplansa, bütün cinler akıllarını bize yardıma koştursalar, yerler ve gökler, bütün varlık varsa ki neyleri, bilgileri, tecrübeleri, sezgileri yanımıza koysalar, bizim bilgimiz, bütün evrenin bilgisi, Allah'ın bilgisi yanında nedir ki? Dolayısıyla bilen Allahu Teala'dır. Ama insanlar kendi hevalarını, heveslerini, kendi bilimsel işleri laboratuvarlarını, teleskoplarını bunları büyüttüler. Hayatı biz biliriz demeye çalıştılar. kadir erkeği, evliliği, nikahı boşanmayı biz biliriz. Mirası biz taksim ederiz. Atı arabayı biz biliriz dediler. Ve bu bilgiyle Allah'la yarışmaya kalktılar. Mekke'de durum böyleydi biliyorsunuz. Yani hmm. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın ayetlerini onlara anlattığında onlar dur bakalım biz biliyoruz zaten. Evet Allah var ama o göklerde onun kızları makamında bizim putlarımız var. Lat menat işte onlar Allahu Teala'nın melekler kızlarıdır. Biz de onlara tapıyoruz." diyor ve onlar adına kendileri konuşuyorlardı. O Melekler güya adına putlar, heykeller arkasından kendi heva hevesleriyle insanlara etkin ve egemen oluyor, hakim oluyorlardı. Şimdi kavaga bu. Tarih boyunca insanların bilgisiyle Allah'tan gelen bilginin bir çatışması yaşanmaktadır. Teslim olan Allah'ın bilgisine teslim olacak. Şimdi Yakup peygamber oğullarına bunu hatırlatıyor. Çoluk çocuğuna, torunlarına, evinde bulunan hanımlara, kadınlara bunu hatırlatıyor. Ben bense demedim mi? Siz beni sadece bir baba ya da aşiretin bir lideri gibi değerlendirdiniz. Oysa ben Allahu Teala'nın bana verdiği bilgiyle peygamberim. Konuşmalarım kendi heva hevesimden kaynaklanmıyor. Bu ağızdan çıkanları Rabbim biçimlendiriyor. Kendi sezgilerimle, hislerimle konuşmuyorum. Ya bunlar Allahu Teala'nın bana bildirmesidir. Bense demedim. Demek ki burada bir yanılgı var. Peygamber Aleyhisselam'ın hadislerini okuduğunda insan bunun böyle olduğunu bilecek. Bu konuşan Rabbimizin el ve bu bilgi Allah'tan gelmektedir. Bu kitap Allahu Teala'nın sözüdür. Ve bu söz hayatımıza şekil verir. Bu sözün nasıl şekilleneceğini Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bize öğretir. Kabulümüz böyle olacak. İşte ben size demedim mi Rabbimizin bize verdiği bilgiyle, bana verdiği bilgiyle ben sizin bilmediklerinizi biliyorum dedi Yakup Aleyhisselam. Baba böyle davrandı ama karşısındaki çocuklar artık eski çocuklar değil. Artık günahlarının farkındalar. Yaşadıkları acıları bildiler. İki mübarek büyük insana Yusuf ve Yakub Aleyhisselam'a neler çektirdiklerini anladılar. Aslında kendilerine nasıl yazık ettiklerini kavradılar. Dediler ki: "Kalu belki sadece oğullar değil, onlara bağlı bulunan çoluk çocuk hepsi birlikte dediler ki: Ya ebana ey babamız ya ebana bakın artık burada sıcak bir tavır var. Burada babalarına rol yapan, yağ çeken, vaziyet alan insanlar değil. Şimdi samimiler. Bütün kalpleriyle istiyorlar. Ya ebana stagfir lana inna kunna khatirin. Babamız dediler. Ne olur? Bizim günahlarımız için Rabbinden bağışlanma dile. Bizim için Allah'tan af dile baba. Biz hatalıyız çünkü. Inna kunna khatirin. Biz hata ettik. Peygamberine isyan ettik. Ondan gelen bilgiyi yok kabul ettik. Yani Yusuf'un gördüğü rüyayı kendisi gördü diye düşündük. Uydurdu dedik. Heva hevesi var. Liderlik planlıyor dedik. Babamızın yerine konmaya çalışıyor dedik. Olayın böyle dünyevi bir iktidar kavgası olduğunu düşündük. Bunun bir peygamberlik olduğunu bilmedik. Biz hata ettik. Senin yorumlarının, Yusuf'la ilgili senin tavırının sadece babalık şefkatinden kaynaklanan bir sapma olduğunu zannettik. Oysa bilemedik sen peygambermişsin. Bildiler. Bu bilgi hafızalarındaydı. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diyor ve canım sana feda diyor insanlar ama az sonra gidip bir faiz çekebiliyor bir yanlışa bir günaha evet diyebiliyor hatta Allahu Teala'nın ne peygamberin istemediği bir hayata imza atabiliyor sorduğumuzda kabul etmiyor musun bu peygamberi herkes diyecek ki bu coğrafyada o peygamberi kabul ediyoruz ama yaşanılan hayata baktığınızda onun ne izi ne istekleri var bunu kabul de etmiyor insan ama bak peygamber aleyhissalatü vesselam senden bunu ister diye kendime ve dostlarıma gündeme getirdiğim bir itirazı iç taraflarımız seslendiriyor. Bazen dile de getiriyoruz Allah korusun. Çünkü tekrarlayayım biz başka bir bilgiyle yetiştik. Biz kitabın ve sünnetin bilgisiyle yetişmedik. Acil yapmamız gereken şey, dönmemiz gereken nokta Allah'ın kelamına Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine dönüş. Ve bunu ciddiyetle okumak, okumak, okumak. Bizi dönelim ve okuyalım. İstiğfar yani Allahu Teala'dan bağış dilemek. Biliyorsunuz bütün peygamberler kavimlerine bunu söylediler. Mesela Nuh aleyhisselam dedi ki ey kavmim Rabbinize istiğfar edin. Gelin Allah'tan af dileyin. Yani iman edin demek bu. Hayatı Allah'la birlikte yeniden gözden geçir. Şimdi bunlar da diyorlar ki oğullar babam bizim için Rabbine dön ve af dile. Ve biz zaten af diliyoruz kendimizi. Biz affet Allah'ım dedik ve buradayız. Bundan sonraki hayatımızı Rabbinin sana gönderdiği bilgiye göre yaşayacağız. İstiğfar bu. Ve bizim için istiğfar et demek de sadece Allah'ım oğullarımı bağışla diye Yakup Peygamber'in duası değil. O olacak ama bundan sonra düş önümüze babam ve biz senin istediğin gibi yani Rabbimizin istediği gibi bir hayatı yaşamaya gayret edeceğiz. Talepleri böyle olsa gerek. Böyle dediler. Ama buradan şunu da söyleyeyim. Birbirimiz için istiğfarda bulunalım. Kulların birbirine duası kabul ya. Bu bakımdan birbirimize duada bulunacağız. Müslümanların günahları için Allahu Teala af dileyeceğiz. İnsanların hidayeti için Rabbimize talepte bulunacağız. Bu talep hem bu dilimizle olacak hem de gayretimizle olacak. Yüreklere, gönüllere, zihinlere ulaşabilmek için de gayret göstereceğiz. Onlar için af dilerken Rabbim affet derken elbette o affın yolunu da öğretmek için çabalayacağız. İşimiz bu Allah'ın izniyle. Böyle olmalıyız. Çünkü... Allah bize böyle bir yol veriyor, günahın da farkındalığını bize öğretiyor bu ayette. Biz hata ettik dediler, biz yanlış yaptık. Bunu Yusuf Aleyhisselam'a doğru söylemişlerdi, şimdi Yakup Aleyhisselam'a doğru da söylediler. Yakup Aleyhisselam dedi ki, <gülüyor> Dedi ben Rabbimden sizin için af dileyeceğim. O Allah gerçekten bağışlar ve merhamet sahibidir. Yusuf peygamber kardeşlerine nasıl söylemişti? Onu hemen bulalım tekrar. Ya firullahu lekum ve rahimin demişti. Allah merhametlerin en merhametlisidir demişti. Yakup peygamber de innahu huvel rahim dedi. Allah gafur, Allah rahimdir. Neden bağışlanma dileyeceğim dedi konusunda alimlerimiz seher vaktini bekledi. Yani elbette hemen oracıkta oğullarının affedilmesini arzu ediyordu ama biliyorsunuz istiğfarın en güzel olduğu vakit seher vaktidir. Sahur vakti işte o vakitlerde Yakup Aleyhisselam Rabbine niyaz etti. Değilse nazlanmıyor. Yani size etmeyeceğim. Dur bakalım bir keyfim yerine gelsin sonra yaparım anlamında anlamıyoruz. Ama sanki seher vaktini bekledi diye söylüyor alimlerimiz. Ben de burada bunu aktarayım. Böyle söyledi ve onların istiğfarı, Allah'tan af dilemeleri, Yakup Peygamber'in de onlar için af isteğiyle birlikte Yusuf Peygamber'in davetine icabet hareketi başladı. Toplandılar malları, mülkleri neyleri varsa ellerinde ve onunla birlikte hicret. Nereden? Kenan'dan Mısır'a doğru. Bu Yusuf'un davetiydi ama bu davet Rabbimizden gelmekteydi. Yusuf aleyhisselam kendi kafasına göre kendiliğinden bunu söyleyemezdi. O çağırıyor çünkü bu nesil artık Mısır'da yaşayacak. Mısır'da bir hayat başlayacak da onlar için. Ve geldiler. Rabbimiz bu aradaki süreci anlatmadı bize. Yolculuğun nasıl geçtiği ile alakalı bir bilgimiz yok. Daha velkilerde de böyleydi. Ve şimdi Yusuf aleyhisselamın yanındalar. Allahu Ekber. Ne hoş. felemma lammâ dekhalû alâ Yusuf'e âvâ ileyhi ebeveyh. Yusuf Aleyhisselam'ın yanına girdiklerinde o ana babasını kucakladı. E Yusuf Aleyhisselam'ın annesi vefat etmemiş miydi? Ama teyze anne makamındadır ve Yakub Aleyhisselam'ın hanımı biliyorsunuz Yusuf Aleyhisselam'ın teyzesiydi diyor. Bize bilgiler, rivayetler ve onları kucakladı. Bu surede bu kelime ikinci defa geçiyor. Bir Bünyamin'i kucaklarken Ava kelimesi geçmişti. Bir de şimdi babasını. Ben Yusuf suresini okurken en çok bu kelime böyle yüreğimizi sarsıyor. Bu kucaklaşma sahnesinde kullanılan eva, kucaklamak. Onlar yanına çekti, bağrına bastı, kucakladı. Rabbimiz büyük çilelerin sonrasında büyük müjdeler ve nimetler, kavuşmalar bahşediyor kullarına. İşte İbrahim Peygamber'den iki örnek verelim isterseniz. Ateş büyük bir imtihan ama yakıcı olmayan bir bahçeye dönüşen, serin olan bir ateş sonuç. Bir oğul kestiyor Allahu Teala büyük bir imtihan ama gelen kurbanlık büyük ve Rabbimizin nimeti de öyle. Şimdi Yusuf Aleyhisselam da Yakup Aleyhisselam da yıllardır ayrı durmanın, hasretin imtihanını yaşadılar ve şimdi Rabbim kavuşturuyor. Bu da büyük. Bizim için de imtihanlar böyledi. Ama zamanı Allah bilir. Bazen biz çabuk olsun istiyoruz her şeyi. Yani hemen dua ettim anında çözümler gelsin gibi. Dünya geçici. Dünyanın başarıları da geçici, nimetleri de geçici, dünyanın dertleri, sıkıntıları da bitici. Öyle olunca bağlanılacak bir yer değil. Kendimize bunu çok hatırlatmalıyız. Ve sonuçta işte Allah-u Teala dünyada da afiyet verir, ahirette de cennet verir. Rabbimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve arkadaşların ashab-ı kirama Mekke'de inen bu surede sanki yolu gösterdi. Bir kavuşma gününün işaretlerini orada bize ihsas ediyor, hatırlatıyor, öğretiyor. Ve Yusuf Peygamber babasını ve etrafındakileri kabul ettikten ve bu kucaklaşma sahnesinden sonra şöyle dedi. وَقَالَتْ خُلُوا مِصْرَا اِنْ İnşallah eminin, anam babam kardeşlerim Mısır'a buyurun güven içerisinde girin Allah'ın izniyle. Allah diledi. İnşallah eminin güven içerisinde. Artık burada sıkıntı yok, keder yok güven beldesi olacak bu ortam ve burada size sıkıntı verilmeyecek dedi bu çünkü Allahu Teala'nın dilemesidir. Çağıran Allahu Teala, ev sahipliğini yapan Yusuf Aleyhisselam, misafirler Yakup hanedanı ve şimdi güven içerisinde yaşanacak bir hayat Mısır'da başlıyor Allah'ın izniyle. Bu çizgide kaldıkları sürece, peygamberi yolu terk etmedikleri sürece Allahu Teala onlara bu imanı bu emanı, bu güvenliği devam ettirecek. Ne zaman ki kullar Allah'la ilgili ahitlerini bozdular, Allahu Teala onlarla ilgili bu emanı da kaldırır ve korku, zillet hayata hakim olur. Varafa ebeveyhi alel arş ve anne babasını tahta oturttu. Mütevazi bir peygamber. Karşısındaki babası, karşısındaki anne makamındaydı. Dolayısıyla onları tahta oturttu ve ama onlar onun bu hareketine güzelliğine karşılık ve harru ellerinde olmadan Allahu alem ona karşı secdeye vardılar. Bu secde'nin kulluk secdesi olmadığını biliyoruz. Bir ihtiram için eğildiler. Secde diyor Allah-u Teala. Secde diyelim. Secde yaptılar. Ve Kale bunun üzerine Yusuf Aleyhisselam dedi ki, burada yine bir kul Peygamber'in hayata dair, kendi yaşadıklarına dair tespitlerini Allah-u Teala bize aktarıyor. Ve Kale dedi ki, ya abeti, babacığım, babam. Hada tevvi yemin Bu benim daha evvelki rüyamın gerçekleşmesidir. Hani bir rüyam vardı ya, 11 yıldız. Güneş ve ay bana secde ediyor. Şimdi bu rüyamın gerçekleşiş anıdır. Evet, bunu Rabbim oluşturdu. Bu rüyanın gerçekleşmesini "Ec'aleha Rabbi hakka." Rabbim onu gerçekleştirdi. Hakikat olarak ortaya çıkarttı. Yusuf Aleyhisselam çok realite yaşadı. Çok gerçeklikler gördü. Kuyu gerçekliği vardı. Gerçek kuyu. Artık kuyuya alışmalısın. Gerçek kervan. Bu senin için olmazsa olmaz. Gerçek köle pazarı. Gerçek işte Züleyha'nın sarayı. Gerçek zindan ve arkadaşları. Ve gerçek sonra meliklik. Gerçek ne? Hakikat ne? İçinde yaşadığımız hayat bazı gerçekliklerle dolu olabilir. Yani gerçeklik kelimesini şu anlamda kullanıyorum. Bize dayatılan mevcut bir durum olabilir. Ya da imtihan basamaklarından birisi böyledir. Ama hakikat, hakikat benim rüyamdır. Yusuf'un gördüğü, çocukken gördüğü, yani Rabbimizin ona gösterdiği rüya hakikatin ta kendisidir. Hakikat şu Allah'ın kelamıdır. Ve Muhammed aleyhissalatü vesselamın sünnetidir. Ve ben bu hakikata iman ediyorum. Yaşadığım hayat bununla alakasız. Ne gücüm yetiyor değiştirmeye, dönüştürmeye. Ama iman ettiğim hakikat yaşadığım gerçeklik. Ama gerçeklik gerçek değil, bitecek. Hakikat mutlaka bir gün gerçekleşecek. Ve şimdi Yusuf Aleyhisselam diyor ki: "Rabbim bunu gerçekleştirdi. Vakat ahsene bi iz akhrajeni min asijin ve ja'a bikum min al-badvi min ba'di an nazaga ash-shaytan Allahu ekber. Burada şöyle demesi daha münasip olmaz mıydı der insan? Yusuf Peygamber gibi çileler çekmiş Birisi hele oturduğu makamda havalı havalı şöyle konuşabilir. Baba ben ne çileler çektim biliyor musun? Oo, bir anlatsam roman olur roman. Kervanlar mı diyeyim? Zindanlar mı diyeyim? o filan. Böyle demedi. Yok onlar. Hayatın kötü yanlarını görmek bir ahlaksızlıktır sadece böyle acıları kederleri, olumsuzluklarını derleyip toparlayan mıknatıs kafalar var şükretmemek için çabalayan insan türleri görüyorum hep böyle olumsuzlarını derliyor hayatında hiç iyilik göremiyor karısında, kocasında çocuğunda, evinde, barkında nerede yanlış var onu tespit ediyor kötülük mıknatısı gibi bu adamlar bakın Yusuf Aleyhisselam hayatı gerçekten nelerle dolu yani roman demeyeceğiz hayatı bir sure olarak önümüzde yol gösterici ve şimdi Yusuf Aleyhisselam o yaşadığı larının hepsini çizmiş Bakın onlar şöyle değerlendiriyor diyor ki babam vakat eh bana Rabbim güzellikler bahşetti İ ahra ceminenesi için beni Zindandan çıkartarak zindana hatırlıyor hatırlatıyor ama oradan çıkış gününü söylüyor. Oradan çıkışını. O çile günlerini söz konusu etmiyor. Burada nimeti fark etmek var. Elbette çektikleri onu eğitti. Bu hamdedilecek bir noktaya geldi ve Yusuf Aleyhisselam diyor Rabbim bana bu nimeti verdi. Sonra kardeşlerim onları da Allahu Teala çölden bana getirdi. Oysa şeytan aramıza nasıl da girmişti? Aramızı nasıl da bozmuştu abilerimle? de suçu yok. Baba bunlar var ya bu gördüklerin. Sana da bana bana da neler çektirdiler. Utandırsa başlar öne ise hayır diyor ki aramız bozulmuştu. Kardeşlerimizle aramızı bozan şeytandı ve şeytanın o ihvasını, o bozgunculuğunu Allahu Teala giderdi ve bana kardeşlerimi geri getirdi. Biz böylece buluştuk. Evet, neden? İnne Rabbi latiful lima yasha. Çünkü benim Rabbim dilediğine lütuflar verendir. Hem Allahu Teala lütuf yani bu Latif isminde benim bilebildiğim kadarıyla Rabbim bilgisizliğimizden dolayı bizi bağışlasın. İki anlam var. Birisi lütfetmek, bir de bilgisinde sınır tanımamak anlamındadır. Yani her şey bir sınırla duracak. Kulakların eşiği var, gözlerin eşiği var, bilginin bir durağı, bir sınırı var bütün varlıklar için. Ama Allahu Teala'nın bilgisinin önünde hiçbir engel yok. Allahu Teala'nın vergisinin vermesinin de önünde hiçbir engel yoktur. Ve Allahu Teala dilediğini dilediği şekilde lütuflandırır. Ve Rabbim bize lütfet Çünkü huvel Hakim O Allah ki alimdir. Her şeyi bilir. Kime ne vereceğini bilmektedir. El-Hakim hüküm hikmet sahibidir. Neyi ne zaman kime ne şekilde ikram edecek onu da bilmektedir. Yaşadıklarımız rastlantı değil. Kendiliğinden ola gelmiş şeyler değil. Bunlar sadece bizim edindiğimiz tecrübeler değil. Veren Allah hikmetiyle verdi, ilmiyle verdi. Sonra dua. Yusuf Aleyhisselam duası bunu da okuyalım inşallah. Ayet 101. Yusuf Suresi'ndeyiz ve 101. ayet-i kerime. Rabbim kad a'teyteni minal mulki ve allamteni tenimin te'vilil ahadis. Yusuf Aleyhisselam önce kendini tanıtıyor duanın başlangıcında. Babasına yaşadıklarını söyledi. Baba bak neredeydik, ne olduk. Rabbim bana neler verdi görüyorsun değil mi dedi. Hamd eden, şükreden bir kul durumundaydı. Şimdi döndü tekrar bu hamdini Rabbine ifade ediyor ve bize bunu öğretiyor. Rabbim sen bana mülkten verdin. Güç, kuvvet, imkanlar verdin. Ve bir de ve'allemteni min te'vil-e hadis olayların, hadiselerin, sözlerin yorumunu bana öğretin Allah'ım. İki şey. Birisi mülk, diğeri ilim. Allah-u Teala Yusuf peygambere, Süleyman peygambere, Davud peygambere aleyhissalatü vesselamlara bunları verdi. İlim ve mülk. Biliyorsunuz eğer mülk verilirse birine ve fakat ilim verilmezse o zalim olur, diktatör olur, halkı ezen birisi olur. Yani firavun olur, nemrut olur. İlim verilir ama mülk verilmezse o da zalimler tarafından ezilir, zorlanır, zor bir hayatı yaşar. Ya Allah korusun, belki zalimlerin payandası olur. İlmini o mülk sahibinin eline verir, onu yağlamak, onu haklı çıkartmak adına kullanır ve helak olur. Ya ona karşı direnir ve Allah'ın rızasını kazanır ama dünyada zorlu bir hayatı olur. Böylece ikisinin birlikte olduğu nadir hem ilim hem mülk. Bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının aslında gideceği yolun işaretidir. Allahu Teala bu ümmete de ikisini birden verdi. Hem mülk verecek hem ilim verecek. Zaman zaman gidebilir ellerimizde. Ama Allah-u Teala'nın rahmeti boldur ve biz bunun talebesiyiz, bunun talepçisiyiz, bunun isteğindeyiz. قَدْ اَتَيْتَر۪ي بِنَ mülk Ya Rabbi sen bana mülk verdin, bana olayların yorumunu, ilmini öğrettin. فَاتِرَ <gülüyor> السَّمَا ''Ey göklerin ve yerin yaratıcısı olan Allah'ım, ente veliyyi fiddunya vel ahira, sen benim dünyada da ahirette de velimsin, tevaffeni muslimen ve elhikni bis salihin.'' ''Beni Müslüman olarak öldür, ölümü Müslümanca olsun ve salihlerin arasına kat Allah'ım.'' diye duayı tamamladı. Birkaç cümlede burayla ilgili söyleyeyim. ''Fatıra semavati vel art, ya Rabbi sen göğü ve yeri hiç yoktan var edensin.'' Fatır kelimesi biliyorsunuz hiç yoktan yani hiçbir proje yokken var edivermek anlamında. Göklerin ve yerin yaradıcısı Allahu Teala. Gök ve yer bizi kuşatan her şey mekan ve benim veliyim de sensin. Demek ki İnsan kimi veli kabul ediyorsa onun yolunda gidiyor. Onun istediği bir hayatı yaşıyor. Biz müminlerin velisi Allah'tır. Yani ipimiz, kumandamız, hayatımızla ilgili tüm kararlar Allah'a aittir. Çünkü göklerin, yerin yaratıcısı odur. Göğün, yerin başka yaratıcısı varsa biz gidelim onu veli de kabul edebilelim. Bizim velimiz sadece Allah. Çünkü Allah göklerin ve yerin yaratıcısıdır. Dünyada ve ahirette de söz sahibi bizim üzerimizde Allahu Teala'dır. İşlerimiz dünyalık ve ahiret etlik diye de ayrılmaz. Bütün işlerimiz cennet içindir. Bütün işlerimiz ama dünya içinde bir afiyettir. Bu bakımdan Müslüman Allah-u Teala'ya teslim eder gönlünü ve zihnini ve hayatını, malını ve mülkünü ve keyfine bakar. Sonuçta tek derdi var. Tevuffeni Müslüman. Müslümanca yaşayıp, Müslümanca ölmek. Allah'a teslim olmuş bir beden, bir zihinle ölebilirsek ne güzel. Ve Yusuf gibi yaşamış bir insan hala bu duada. Diyor ki Rabbim ne olur Müslüman gibi öleyim. Müslümanlar gibi öleyim. Müslüman olarak öleyin. Ve bir de salihlerin arasına katıvermeyi. Bize salih adam örneği Yusuf Aleyhisselam Yakub Aleyhisselam. Bunları tanıyoruz ama onların derdi de salihlerden. Yani Allahu Teala ile araları barışık, Allah'a kullukla barışık yaşayan kimseler. Hani salihi böyle tarif ediyorlar ya. Salih olmak Rabbi ile sulh içerisinde olmak onun gönderdiği mesajla barışık olmak demek bizi onların arasına katıver. Onlarla olalım. Derdimiz bu öyleyse biz de bu duaya amin diyeceğiz. Ey gökleri ve yerin olan Allah'ım. Sen bizi bilensin. Bizi yarattın. Yaşatan rızık verensin. ihtiyacımızı bilensin. Derdimizi tasamızı bilensin. Kararlar senden Allah'ım. Bu kararları okuyup öğrenip anlayıp ona göre yaşamayı bize bahşet. Müslüman gibi yaşayalım. Maddemizde ve manamızda. Fert olarak ama toplum olarak senin istediğin yolda bir hayatımız olsun. Son nefese kadar bunun bu yolun yolcusu olup bu şekilde ölelim. Ve güzel insanların girdiği o cennet var ya biz de oraya katıver. Onlarla birlikte olalım. Yusuf Aleyhisselam'ın dizi dibine oturup, hikayeyi bir de ondan dinleyelim. Yakup Aleyhisselam'a soralım. O anlatsın bir de ondan dinleyelim. Bütün cennet ahalisi olarak hem de bizi de onların arasına katıveri Allah'ım. Velhamdülillahi <gülüyor> Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.